0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
1: Muy buenas noches hermanos y hermanas como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle junto con Ariel Cuadra. Y la verdad hermano nos estamos divirtiendo mucho. Antes de empezar esta clase... Estábamos hablando de algunas cositas que tal vez les vamos a mencionar a ustedes, pero el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los libros de, uh, o más bien el libro de Segundo Nefi, capítulos del 3 al 5, que lleva por título Vivimos de una manera feliz. Y bueno, este título lo encontramos por ahí del el capítulo 5. Uh, pero vamos a llegar allí. Pero la verdad nos estamos divirtiendo un poco no aquí en esta, en esta lección, ya empezando a entender algunas de las cosas del capítulo 3.
0: Ya, yeah, quizás es la, la actividad que podríamos empezar en el capítulo 3, como familia, sería decir, ¿quiénes son los José que encontramos en el capítulo 3? Y, 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 eso, y él lo está diciendo, hermanos, porque él se acaba de dar cuenta
1: o entender <risa> que yo me llamo José. Él dice, pero tú te llamas Pepe.
0: Yeah. Pero, bueno, yo siempre, yo siempre supe que Pepe eran José, pero nunca... Nunca hiciste la, la conexión de, de que sí, el hermano Pepe es José. Es Pepe Valle, todos lo conocemos como el hermano Pepe. Nuestro humilde servidor. Pero fíjate, gracias.
1: fíjate qué interesante, y, y tal vez esto es aquí rápido, porque eh, eh, desde el momento en que yo siempre dije Pepe Valle, era porque tal vez yo nunca quise que estas lecciones o estas conversaciones parecieran que estamos nosotros dictando la doctrina o lo que significa. Y tú como maestro de instituto y que hablas con tantos jóvenes, yo creo que sería bueno tal vez hacer esa aclaración de que así como nosotros encontramos, encontramos cosas interesantes cada vez que leemos las escrituras, y en este caso fue Pepe con José, uh -huh. pero a final de cuentas estamos tratando de dar
0: una guía y no estamos tratando de decirle esto es lo que significa, más bien... Cada quien tiene que escuchar al Espíritu. Ya. Bueno, y también creo que parte del formato de lo que hacemos aquí es un formato donde estamos tratando de entregar un estudio adicional o algo que pueda ayudar en alguna manera a alguien a fortalecer lo que es el currículum del Ben no es, no es literalmente que estamos repitiendo lo que el Ben Sígueme ya nos entrega a la Iglesia, sino que es más bien un, una ayuda adicional donde podríamos quizás encontrar más detalles que podrían fortalecer el testimonio de alguien o ayudarle a venir al Salvador?
1: Una perspectiva diferente, porque a veces tenemos jóvenes uh, recién casados y dicen, ¿cómo voy a ser? Ven, sígueme. Y tal vez lo que tal vez ellos hacen, yo leo las Escrituras solo, mi esposa las lee sola, pero una conversación como esta, creo que cuando invitamos al Espíritu, y de hecho nosotros oramos cada vez antes que empezamos a, a grabar estos videos, creo que el Espíritu nos puede ayudar a recibir lo que realmente nosotros necesitamos en este momento. Y eso es lo bonito del Libro de Mormón. Yeah. Y esas son las promesas que existen allí.
0: Yeah, y yo creo que lo, lo mejor es, quizá, hay, y hay veces que incluso pasa mientras estamos hablando, sí. nos pasa a nosotros mismos, no es, no sé si las personas sabrán quizá algún día ir a, a ver un backstage o sí. detrás de las, de las cámaras. De las cámaras, de cómo se, se realiza un, una grabación normal, pero no es que tengamos un outline o no. un, un, una línea de seguimiento de qué es lo que se va a hablar o hemos estudiado antes de venir, oramos y estamos pensando quizás cómo podríamos en algo de lo que estudiamos ayudar a alguien. Um, entonces en el, en el capítulo 3 de Segundo Nefi, cuando, cuando empezamos en, en, en el estudio esta semana, quizás para alguien que está leyendo por primera vez el libro de Mormón o quizás para alguien que lo ha leído mu muchas veces quizás nunca se dio cuenta que eran diferentes José o quizás nunca se dio cuenta... De que José era el que yo pensé era el que se estaba hablando. Um, tenemos diferentes José que encontramos. Y una actividad quizás que también, como hablábamos, ¿no es cierto? Tenemos matrimonios jóvenes, quizás así tenemos a, a personas que están solteras, tenemos personas que tienen su familia. No sé, cómo, no sé realmente cómo es la dinámica de todos los que nos ven. Um, alguien me dijo así, que, y, y también mando todo mi cariño y mi amor, y lo mandamos juntos, de hecho, sí. a todas las personas. Cuando, cuando alguien dijo en un comentario que somos su familia ah, y, sí. y sería, sería quizás lindo hacerlo, quizás como familia ahora junto aquí, um, la actividad de encontrar cuáles son esos José y por qué es importante o por qué quizás Nefi habrá incluido los diferentes José dentro de este capítulo. Y
1: tal vez entender las bendiciones que, y las promesas y las profecías que se le dio a cada uno. Todas estas cosas que se le dan para empezar a José, hijo de Leí, que nació en el desierto y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero las cosas importantes que Leí le dice a su hijo. De hecho, yo te, yo te comentaba antes de que empezáramos a grabar que en esta ocasión ya Leí había hablado a Lamán, a, le, a Lemuel, ya había hablado a, a cada uno de, de sus otros hijos. Pero en este caso, por alguna razón, y yo no sé si porque me llamo igual que José, el hijo de Leí, me lo imaginé como si hubiera sido una bendición de Leí poniendo las manos a José y tal vez diciéndole, Todas estas cosas vas a recibir si eres um, obediente a los mandamientos. Yo creo que José, él creció bien diferente a la man y Lemuel, porque él nunca vio los lujos, las casas, las cosas que tuvieron en Jerusalén. De hecho, Leí dice en el primer, la primera línea, tú naciste en el desierto de mis aflicciones. Y hasta cierto punto, si recordamos, Uh, por ahí en primer nefi, cuando las mamás estaban dando uh, de comer a, 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 a sus hijos, que, que los amamantaban con suficiente leche y comían carne cruda, tal vez José pasó este periodo donde su mamá, Saría, comió carne cruda, pero él creció fuerte y él creció en una familia aprendiendo el evangelio.
0: Yeah, es interesante, igual que al finalizar el versículo 1, se menciona que fue durante, él nació durante la época de mis mayores angustias. Um, Quizás quizá siempre pensamos, ¿no es cierto?, que, que fue difícil. Habl hemos hablado aquí, fueron ocho, ocho años, años. De, de travesía, pero no tenemos realmente escritos de, de, de todos los detalles que pasaron en esos ocho años. Um, fueron mil, alrededor de 1.300 millas la que los pioneros cruzaron aquí, uh -huh. aquí en, en las planicias para llegar a Estados Unidos, en Utah. Pero ellos estuvieron 2.400 millas. Estamos hablando que quizá hubo una diferencia de solo 1.000 millas en el viaje, pero el viaje de los pioneros tomó alrededor de 100 días. Tomaba cada compañía alrededor de 100 días viajar. Dependiendo, obviamente, los que claro. viajaban en el invierno tomó más. Pero es un promedio de, de 100 días. Pero esta familia, con mil millas más, les tomó ocho años. Entonces, cuando, él, cuando dice, leí, y empieza, dice, la época de mis mayores angustias, me hace pensar, ah, me hubiese gustado, o me gustaría escuchar, quizás, cómo fue difícil para él ver que mano y Lemuel um, estaban, estaban enojados, estaban en, en contra del Señor, estaban en contra de su hermano Nefi. Lo difícil que fue, quizás, para leer, y, y nunca lo, lo leímos, quizás algún día, obviamente, se nos, va, se nos va a dar a conocer cómo fue, pero luego de que él se, también se revela en contra del Señor y murmura en contra del Señor. Lo difícil que fue quizás el tener que, que pasar por todo lo que pasaron y, y el, la carne cruda y todo. Pero al final del día es algo importante porque no, no se enfoca Nefi en aquellas cosas que quizás fueron difíciles y solo menciona, hey, esto fue difícil. Y eso es importante para lo que viene en, lo, en, en esta clase de hoy. Nefi no está a conocer, podría yo haber, quizá, escrito, haberles dicho lo difícil que fue el viaje. Pero prefiero no enfocarme en eso. Solo voy a decir que mi padre también reconoció que el viaje fue difícil.
1: Y, y en este caso, Leí está a punto de morir. Ya de hecho nos vamos a dar cuenta que en el siguiente capítulo eh, eh, Leí muere. Uh -huh. pero, pero es interesante que ahorita que tú estabas diciendo el tiempo que pasó tan solo con mil millas más de lo que los pioneros cruzaron todas las planicias. Yo me pongo a pensar en todos los padres ahorita, uh, y lo comparo con Leí. Tenía lujos, tenía una casa, tenía cosas interesantes en Jerusalén. El Señor le dice, tienes que salir. Y para Leí, aunque sabía que el cambio era importante, iba a ser bueno para su familia en general, en el tiempo de que salen hasta que llegan a la tierra prometida, por lo menos, porque después nos vamos a dar cuenta en el capítulo 5 que hay una separación. Así que, bueno, como padre tal vez, no sé si podríamos pensar que fue un fracaso el salir de Jerusalén y llegar a la tierra prometida porque la familia se, se separa. Pero leí sabiendo que Dios le había mandado que saliera. Imagínate tú como padre, tienes cinco hijas, ¿verdad? Uh -huh. Yo tengo cinco hijos también. Y llevamos cuántos años trabajando, haciendo cosas para poder proveerles algo mejor. Y a veces nosotros como padres nos sentamos, nadie sabe, y nos sentamos en la, en la noche y decimos ¿cómo le voy a hacer mañana? Y quiero hacer esto. Y hay hermanas que, tienen, que están solas. Esto no se aplica a los padres, pero se aplica al padre, al término de nosotros cuidando a nuestros hijos. Yo creo que Podríamos haber visto a, a este pobre Leí hasta cierto punto, en algún momento, murmurar, sentirse mal, preguntarle a Dios y decirle, Padre, realmente entendí el mensaje que me diste de salir y dejar todo y llevarlos a una tierra desconocida que me dices que es prometida. Si lo ponemos en el tiempo de nosotros, ¿cuántos de nosotros estamos pasando un desierto de aflicciones ahorita con la promesa de que vamos a llegar a una tierra prometida? Uh -huh.
0: Bueno, si, si añadimos, de hecho, al versículo 3, que es parte también de, de la bendición a José, al hijo de ley Ahora bien, José, mi último hijo, a quien he traído del desierto de mis aflicciones, el Señor te bendiga para siempre. Oh, eso toca mi corazón. Uh, vemos como, como un padre dice, mira, llegaste en un momento difícil, pero también reconoce que hubo bendiciones del Señor. Él reconoce que su hijo en sí fue una bendición y lo está bendiciendo para que continúe adelante, de hecho le menciona en el versículo 2, consagre, para que el Señor te consagre en esta tierra. Como, vemos como él, él, él tiene un deseo de que su posteridad continúe, como continúa en el Señor. Es el Señor quien me trajo a ti y quiero que por favor continúe en ese camino porque Él se va. Y, y quizás sería un buen ejercicio igual pensar: si yo, si yo hoy día tuviera que darle el último mensaje a mis hijos, ¿cuál sería ese mensaje? Y quizás eso nos ayudaría quizás a deshacer o a borrar algunas de las cosas en nuestra vida que, que nos están impidiendo realmente dejarle el legado que queremos dejar a nuestro hijo. Si hoy fuera la última, la última bendición que le doy a mi hija, ¿qué, qué le diría en esa bendición? Entonces, ¿qué estoy haciendo hoy que no está realmente a la altura de lo que yo realmente quiero en mi vida para mi hija?
1: Y yo creo que todos nosotros desearía lo mismo que leí. Sí, la tierra, dejarle, la tierra prometida, dejarle esta tierra donde no sería destruido. Pero realmente yo creo que en el versículo 4 cuando dice, porque he aquí tú eres el fruto de mis lomos y yo soy descendiente de José que fue llevado a cautivo a Egipto. Y grandes son, fueron los convenios que el Señor hizo con José. Yo siento implícitamente en esto que le dice, José, tú eres mi hijo. Yo soy descendiente de José. José fue un gran hombre pero a final de cuentas eres un hijo de Dios, recuerda quién eres, recuerda las promesas que tienes, recuerda los convenios que has hecho, porque si todo lo demás saliera bien, lo que te va a mantener firme en tu testimonio y en todas las cosas, es que recuerdes que eres hijo de Dios. Y qué tan fácil para nosotros es a veces olvidar de quién venimos, de dónde salimos, y cuando las cosas no van tan mal, es así como voy a dejar todo porque realmente no se nos ha, um, eh, no se ha impreso en nuestro corazón quiénes realmente somos. Uh -huh. Entonces, la verdad, um, creo que Leí nos recuerda a todos que somos algo especial y que, que venimos de un ser especial. Y en este caso, lo relaciona con José. Y ya de hecho ya mencionó al segundo José de este capítulo, de, de, de las palabras de Leí. Pero lo menciona, hacia atrás, primero, para que sepa de dónde vino. Y después va a mencionar al siguiente José que viene. Pero es porque necesitamos saber de dónde venimos.
0: Uh -huh. Ya en, en una buena conexión, de hecho, el, el último versículo, en el capítulo 3, quizás el último versículo dedicado a su hijo, donde uh -huh. él, le dice algo interesante. Le dice a José, le dice, ahora bien, bendito eres tú, José, aquí eres pequeño. Um, Escucha, por tanto, las palabras de tu hermano Nefi.
1: Pero, ¿te das cuenta? eres pequeño, pero ya
0: habían pasado 40 años desde que salieron de Jerusalén. Pero también es interesante decir, bueno, hemos repetido esta palabra. Y de hecho, el presidente Kimbo, de él, que dijo que esta es la palabra más importante en el diccionario, que es la palabra recordar. Sí. Y él, él le dice, y, y viene, de hecho viene la palabra, ¿no? Le dice, escucha a tu hermano y será hecho contigo de conformidad con las palabras que he hablado. Recuerda las palabras de tu padre. Ahora, yo veo un, quizás un, un paralelismo que podríamos hacerlo en nuestra vida. Primero, ¿qué pasa si no tengo un hermano mayor? ¿O qué pasa si tengo un hermano mayor y mi hermano mayor a lo mejor no está como Nefi? Bueno, tenemos un hermano mayor, que es Jesucristo. Y podríamos entonces invitar a, a, a todas las personas que, que nos ven tal como lo hizo Leí, y decir, bueno, escucha las palabras de tu hermano. Escucha las palabras que Cristo tiene para ti. Pero también... La invitación de recuerda las palabras de tu padre. Cada semana, cada semana cuando participamos de la Santa Cena, recordar para no olvidar quién es Él. Entonces veo también un paralelismo que es, es aplicable a nosotros, en la bendición que Leí le da a su hijo José. Que debemos estudiar de las palabras de nuestro hermano, que es Cristo, pero también que debemos recordar lo que nuestro padre nos ha enseñado. Y, y eso está en las escrituras. Y es lo que iba a decir.
1: Eso está en las escrituras. Y es interesante
0: que en el capítulo 5,
1: um, Nefi dice, y es que nos deleitamos en las escrituras. Uh -huh. uh, y, y yo creo que, bueno, lo podría buscar. De hecho, está en el capítulo 4 de segundo Nefi. Y dice en el versículo 15, y sobre estas escribo las cosas de mi alma y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce. Porque mi alma se deleita en las escrituras y mi corazón las medita y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. Si pusiéramos aquí, aquí, aquí están hablando Nefi, dice, la escribo para el beneficio de mis hijos. Yo personalmente me deleito, mi corazón las medita, las escribo para instrucción. Pero hablando del Padre y de su Evangelio y de las cosas que podemos encontrar en las Escrituras, si el Padre Celestial estaba escribiendo y, y, uh, estaba eh, plasmando su instrucción hacia Nefe en las Escrituras. Entonces el padre dice, estas Escrituras son para mis hijos el Padre Celestial. Ustedes, hermano Ariel, Pepe, quien las está leyendo ustedes, encuentren y
0: recuerden lo que les he enseñado por medio de las Escrituras. También creo que nos enseña un poco en cuanto a quién era Leí, porque no cualquier padre, antes de irse a este mundo, diría, recuerda las palabras de tu padre. Yo creo que un, un padre que quizás no ha sido un buen padre, no podría decir algo así. No podría decir, recuerda lo que te enseñe, porque si no, no enseñaste algo o enseñaste algo malo, no le podría decir eso. Entonces también nos enseña un poco en cuanto a quién era Leí como padre. No tan solo como profeta, sino como padre. Y hay obviamente enseñanzas que quizás no vemos, que no están escritas, pero que también se deja ver entre líneas que, que él era un buen hombre. Porque él, él puede tener la honra de decir, recuerda las palabras que te he entregado.
1: Y bueno, es el, el primer
0: José. Es el primer José. primer José.
1: Hablamos ya del segundo José, porque segundo? es descendiente uh -huh. a leíes de él. Y en el versículo 6 dice, porque José en verdad testificó diciendo, el Señor mi Dios levantará a un vidente. Bueno, hablando de, del José vendido en Egipto. El Señor mi Dios levantará a un vidente, el cual será un vidente escogido para los frutos para los del fruto de mis lomos. Y bueno, te hago la pregunta, y yo ya sé que todos sabemos, pero ¿quién es ese vidente?
0: Bueno, el fruto de mis lomos también hace referencia al mismo José, de donde viene Así José. el José, hijo de Leí, uh -huh. um, que es el José de Egipto. Pero el vidente el que estamos hablando es José Smith, uh -huh. que también es descendiente de José de Egipto. Sabemos que um, el profeta José Smith era es de la tribu de Efraín. Así es. Que es descendiente de José. Entonces, vemos como también, es interesante, tenemos el mismo nombre, pero el mismo nombre también se nos da con el cuarto José, que también es descendiente de José, que es en el versículo 15, uh -huh. que dice, y su nombre será igual que el mío y será igual que el nombre de su padre. Entonces, ¿cuál es el cuarto José? El padre de José Smith. El padre de José Smith. Entonces, es interesante ver cómo... Pero, ¿por qué menciona
1: el padre? O sea, el padre de José Smith... De acuerdo a lo que sabemos, tal vez no tuvo tanta influencia en la restauración, pero aquí dice, es, lleva el nombre de su padre. ¿Hay alguna, algún, algo en especial por qué, el nombre de, de, eh,
0: por qué se menciona o sea, se menciona el padre de José Smith? Bueno, si, si también mantenemos esto en mente, en, en las escrituras, um, de hecho fue en el libro de Génesis, en el libro de Génesis, Um, si las escrituras se hubiesen mantenido en su forma original eh, en los escritos de la Biblia y no hubiesen tenido um, intervención o, o falta claro. y de hombre y traducción um, de hecho la profecía de José Smith como profeta en esta dispensación la hizo José de Egipto uh -huh. y en las traducciones de la Biblia um, se menciona en las traducciones de la Biblia por el profeta José Smith se menciona esa profecía entonces el, el profeta José Smith Viene profetizado como el profeta de la última dispensación, y José de Egipto, mientras él está recibiendo la revelación de que él va a ser, de sus lomos van a ser este, um, este vidente en los últimos días, él, en esa visión él también recibe la visión de que el padre de este Lleva el llevará el mismo nombre. Entonces, el libro de Don Mormón, en cierta manera, nos viene a mostrar part, lo que también hemos hablado en, en las clases, viene a restaurar verdades. Um, y puntos doctrinales que se perdieron con la Biblia. Entonces, también es otro punto que viene a testificar de la veracidad del libro mormón. Un detalle que es, es pequeño, pero que si lo estudiamos con las traducciones de la Biblia, vamos a encontrar, hecha por el profeta José Smith, vamos a encontrar de que hay correlación entre ambos.
1: Y de hecho, si, si viéramos en las palabras de Ezequiel 37, versículo 12, por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá, y no tengo una Biblia aquí para agarrar uno y para agarrar el otro. Yo tengo una, están las dos juntas. Ah, bueno, están los dos juntos. Es ¿sabes? mejor
0: porque en Ezequiel 37, ¿qué es lo que dice? Que ambos eh, testificarán. Testificarán juntos. Así es. Bueno, y, y ahí está, es uno, es pero, uno. <risa> están, están los
1: libros juntos. Pero tenemos el libro de Mormón, y ten, o sea, tenemos del palo de Judá y tenemos del, uh, del palo de José. Uh -huh. Entonces... Um, que y que lo, serán juntos como uno Es
0: lo que decía la profecía en Ezequiel
1: Y hace poquito, nosotros estamos viendo aquí que Bueno, um, ya se imprimió el, el, el libro 200, el número 200 millones O el, el, el número 200 millones del, del, del libro de Mormón Y estaba leyendo algo interesante Hace unos días que el libro De Mormón, por lo menos eh, en, en, en el mundo Creo que es el cuarto libro De más influencia Aparte de la Biblia que se ha vendido Um, entonces, a, a veces nosotros le buscamos muchas contradicciones y muchos errores a algo que está profetizado desde Ezequiel, desde el, tempo, desde el tiempo de los, de los antiguos profetas. Y hoy en día, aunque no todos creen en el libro de Mormón, cuando ponemos estos 200 millones de ejemplares del libro de Mormón que se han impreso, podrían darle la vuelta, si los acostáramos uno a uno, podrían darle la vuelta al mundo completita y un poquito más. Entonces, el libro de Mormón realmente está inundando la tierra y está circundando la tierra estas 200 millones de copias del libro de Mormón que se han impreso.
0: Que de hecho interesante que usa la palabra inundando el mundo, porque fue en los años 80, quizá sí. el discurso más... Um, recordado del presidente Benson Así que, es. Se, que literalmente el título es inundar, debemos inundar al mundo con el libro de Mormón bueno, es, 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 la profecía está ocurriendo realmente hoy en día en, en cuanto a idioma y, 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 y al ritmo en el que se, se sigue publicando el libro de Mormón um, algo que también creo que sería importante en el versículo 17 hablando de esta profecía el libro <coughs> de Mormón nos enseña algo oh. interesante en cuanto al profeta Así Jesús. en el versículo 17 dice ya ha dicho el Señor Levantaré a un Moisés.
1: A un Moisés.
0: Ya, yeah, 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 Y eso es inmediatamente interesante. Porque estamos ahora en el libro de comparando al profeta José Smith, lo estamos comparando a Moisés. Entonces, ¿cuáles son algunas de las comparaciones que sin ni siquiera haber terminado el versículo podríamos empezar a hacer? ¿Cuál es una de las, algunas de las similitudes que encontramos entre Moisés con el profeta José Smith? Yo puedo
1: Smith? decir una. Mo, a José Smith recibió la ley restaurada como lo recibió Moisés en el monte Sinai uh -huh. Esa es una.
0: Entonces viene, viene a darnos la ley. La ley. La ley. El esa evangelio, una.
1: que en realidad es el evangelio.
0: Yeah. También podríamos decir, um, los dos hablaron con el Señor. Así es. Uh, encontramos la zarza ardiente, y Moisés hablando con el Señor a la zarza ardiente, Jehová. Y encontramos a Smith hablando también con el Señor desde la primera visión.
1: Y de que realmente Moisés y esa zarza ardiente fue su primera
0: visión de Moisés. Uh -huh. o, o sea, solamente por hacer sí. una comparación. Y, y lo otro que, eh, que quizás podríamos... como a una anotación, se llama la primera visión, no necesariamente le decimos la única visión. Así es, la primera Es visión. la primera visión y sabemos que el Señor apareció a José Mide, en otras oportunidades que están también registradas dentro de la historia de la iglesia, en, en, también en el libro de doctrina y convenio. Entonces, ya van dos. ¿Cuál sería una tercera? Estamos hablando de Moisés liberando al pueblo de
1: Egipto. Uh -huh. José Smith, en realidad abriendo las puertas de la liberación y
0: el recogimiento del pueblo de Israel que Moisés liberó. Uh -huh. Podríamos, es interesante, ¿no? Porque durante, cuando hablamos de la liberación, hubo un tiempo de opresión, Así donde el pueblo, del, el pueblo del Señor estaba oprimido, estaban siendo realmente es... esclavizados en, en, en la época de Egipto con Moisés. Pero si lo comparamos a, a la época de José Smith... ¿Cómo estaba el pueblo del Señor siendo oprimido? Vamos a encontrar cómo desde Nueva York se van a Ohio, de Ohio van a tener que irse a Missouri, en Missouri llegan a un condado, se van a otro, son expulsados, se van a otro, llega la, um, la orden de exterminación, se tienen que ir de Missouri, llegan a Nabú, de Nabú vuelven buscando la tierra prometida en Utah. Entonces vemos cómo hay también una similitud de liberar a su pueblo oprimido.
1: O sea que en el tiempo de José Smith y en el tiempo de la historia de la iglesia, Fácilmente, y bueno, tenemos doctrina y convenios, pero algunos de esos eh, secciones podríamos haberle llamado el éxodo de los santos, sí. así como
0: con Moisés. Bueno, y de hecho, de hecho lo llamamos el éxodo, el éxodo de los santos en esta dispensación. No,
1: no, no tenemos un libro, pero sí hay un éxodo uh -huh. en el cual José Smith guía
0: a este pueblo. Yeah. Um, este es el lugar. La, a la visión que se le entrega al profeta Brigham Young de que este iba a ser el lugar, cuando decimos este estamos hablando el lugar donde finalmente no iban a estar oprimidos para poder uh, obtener acceso a libertades religiosas, que no estaban siendo respetadas en los otros estados para los santos a pesar de que estaban dentro de Estados Unidos y bajo las protecciones de la libertad religiosa en ese tiempo que no se estaban respetando. Um, Quizá otro punto, solo para dar uno más. Claro. Podríamos decir, uh, Moisés dependió mucho de su hermano Aarón um, en su llamamiento. Uh, sabemos que Moisés tenía um, dificultad para el habla, es lo que se nos enseña en la Biblia. Y Aarón se transformó en, en la persona que hablaba, o lo apoyaba, lo ayudaba. ¿Cuántas veces quizás lo vemos sosteniendo que... los brazos para Moisés? Bueno, vemos también en la vida del profeta José Smith, dependió también mucho. Y de hecho, el martirio del profeta José Smith... Es junto a su hermano. Ah, Entonces me parece, podríamos pasar mucho más tiempo. Así es. Pero solo para dar un, un estudio adicional, a la visión de que recibe Nefi, de que habría alguien como Moisés, ¿cuántos llevamos? ¿Cuatro, cinco, seis? Y, y podríamos seguir. Y fíjate que en, en la sección... 135.
1: Allí es donde eh, John Taylor dice que José Smith ha hecho por la humanidad, que nadie, con excepción de Jesucristo, ha hecho más por la humanidad que José Smith. Entonces, es interesante que Nefi dice, voy a levantar un Moisés, porque Jesucristo mismo fue comparado a Moisés en cuando él nació. Entonces, no sé si decir qué privilegio, qué honra, qué honor para José Smith, que Nephi está diciendo... Yeah está levantando a Moisés, porque la única otra persona que se ha comparado con Moisés
0: fue Jesucristo. Y también, bueno, como digo, podríamos seguir, los dos fueron profetas, sí. podríamos seguir hablando, pero Moisés tampoco llegó a la tierra prometida, y José Smith tampoco llegó a Utah. Uh, el martirio para José Smith ocurrió antes de que los santos llegaran a Utah. Entonces, podríamos, uno, ok, uno más. Uno más, uno, uno más. más. Y, y esto es para que hermanos tengan material para la clase, uno más, en... En Doctrina y Convenio se nos enseña que cuando los santos construyen el primer templo de esta dispensación, que es el templo de uh -huh. Kirlan, um, Moisés visita y entrega llaves a José Smith. Moisés tiene, tenía las llaves del de recogimiento de Israel, sí. y esas llaves se le entregan a José Smith. Y estamos en la dispensación del recogimiento de Israel. Pero ¿quién tuvo esas llaves cuando Jesucristo estuvo
1: aquí? De hecho, ¿quién pasó las llaves a los a, a, a los discípulos. Moisés tiene esas llaves, se, Jesucristo las tiene, las pasa a sus discípulos, pero con la apostasía y demás, Moisés regresa uh -huh. a entregarlas a José Smith.
0: Yeah. Y de hecho también, donde lo encontramos cuando Cristo estuvo en su ministerio, en, la, en el monte de Transfiguración. Así es. Ahí lo encontramos en Mateo, capítulo 17, ¿no es cierto? Cuando uh -huh. Moisés viene y entrega a Pedro, Santiago y Juan, las mismas llaves. Entonces, vemos, vemos mucha conexión y, y me pregunto a veces, ¿cómo habrá sido para José Mil, mientras él traducía las planchas, encontrar este tipo de comparaciones? Y quizás mientras... ¿Profecías? Ya, y mientras, mientras él, él, él estaba traduciendo, pensando, ¿cómo yo voy a ser Moisés? Porque aún no sabía lo que venía. No. Entonces me parece que con el tiempo, cuando las cosas se pusieron difíciles para el profeta José, debe haber sido muy... ¿Cuál puede ser una palabra? Muy, que... que, que que le haya dado mucho consuelo. Bueno,
1: realmente resonaron yeah, en su corazón, yeah. en su mente, y le dieron consuelo. Uh -huh. Porque en realidad, otra vez, a veces uno recibe un llamamiento, a veces uno se da cuenta de las cosas que uno tiene que hacer. Tal vez, en tu caso, y lo voy a poner aquí a aterrizar, eso se aplica para cualquier llamamiento. Pero antes de que tú estuvieras aquí, hablando del Evangelio, tú y yo hablábamos y veíamos, ibas a tener el tiempo y, y, y las cosas y todo. Pero a final de cuentas, Podríamos decir que el hecho de tú estar aquí es un llamamiento que tal vez ni siquiera entiendes cómo o por qué pasa, igual conmigo, pero estamos aquí. Lo cual ni siquiera se compara en nada con lo que José Smith estaba viendo. Pero yo creo que todos pasamos por esa situación cuando se nos llama a hacer algo o cuando se nos invita a hacer algo y no lo entendemos. En muchas ocasiones, tal vez el consuelo que vamos a recibir después es cuando realmente estamos haciéndolo y el Señor nos está consolando y nos está dando su amor para tal vez comprender un poquito por qué estamos donde estamos. Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que en cierta manera también um, llevamos a alguien a la tierra prometida. Hablamos de eso en la clase de la semana pasada. Entonces deberíamos pensar cómo podríamos ser más como estos ejemplos que nos ha dejado el Señor en, en, en cada dispensación. Um, a medida que seguimos avanzando, entonces encontramos a todos los José, hasta encontré a José. <risa> entonces, que, que, a, apenas se dio cuenta que me llamo José, hermanos. Y entonces, <risa> es e interesante ahora ver lo que ocurre en el capítulo 4. Y, y
1: antes de eso, solamente el versículo 22. Así fue como profetizó mi padre de antaño. Uh -huh. José tenía que decir, así es, como, así es como dijo mi padre y son cosas que pasaron y que fueron verdad. Perdón, <risa> te, no sé por qué me encanta eso. Mi padre... Así dijo. Um, y a veces nosotros, lo nosotros hablaríamos de nuestros padres así cuando mueren o algo así, pero José dice, así es como él declaró.
0: Perdón. Uh -huh. Bueno, pero algo que quizás es interesante ver, es, le acaba de dar la bendición a José. Y obviamente mencionó a todos los otros José, sí. pero le da la bendición a José. Hemos estudiado la semana pasada, él entregó la bendición incluso hasta Zoram. Así es. Um, um, él ya ha empezado a dar la bendición a Laman y Lemuel, aunque le va a volver a hablar a Laman y Lemuel antes de morir. Y a los
1: hijos de uh -huh.
0: Laman y Lemuel. Y también le va a hablar a la descendencia de Ismael. Pero lo que es interesante, a Sam también le va a hablar. Uh -huh. no, encontramos, uh, no encontramos la bendición que se le entrega a Nefi. Y, y eso a mí me llama la atención. No sé, no sé si quizás tendrá algún pensamiento, alguna idea del por qué quizás no... Se, se incluye o por qué Nefi no incluye lo que hubiese sido su bendición. No sé si tiene algún, algún pensamiento en eso.
1: Fíjate que no había pensado en eso tan uh, a, a profundidad, pero creo que tal vez al Nefi estar escribiendo el libro y hablando de Jesucristo, tal vez hasta cierto punto Nefi dijo, no se pueden centrar en mí porque tal vez la bendición de Nefi fue muy grande. Tan solo nos podemos dar cuenta por allí, en el versículo que tú leíste. Um, en el versículo 25 de 2 Nefi 3, escucha por tanto las palabras de tu hermano Nefi. Tal vez su bendición fue de leí, tú vas a ser gobernante de esta tierra. Y de hecho nos damos cuenta que cuando llegan y, y, y se dividen las familias, lo hacen rey. Y, 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 y tal vez no está la bendición de Nefi, porque tal vez si así sus hermanos ya, no quiero decir que lo odiaban, pero no lo tenían en muy buena estima, tal vez hubieras causado un poco más de, de distracción que beneficio, no lo sé.
0: La verdad yo tampoco lo sé. Um, hay un, un historiador de la iglesia que se llama Grant Hardy, uh -huh. que mencionó una vez que quizás uh -huh. lo mencionó un, un poco al decir, parte de su bendición debe haber sido que él iba a ser gobernante en la familia. Así es. Pero el, el hermano Hardy hace, me hizo pensar en algo interesante, cuando él plantea el por qué quizás no está la bendición de Nefi. Él dice, quizás parte de la bendición de Nefi fue Nefi. Como gobernante, por favor, mantén, mantén la familia unida. Y, wow. y quizás, él dice, debe haber sido muy difícil. Y sabemos, porque Nefi ha hablado que su corazón se entristece, que su alma se entristece por, por cómo reacciona Damani Lemuel. Y quizás el simple hecho de recordar que quizás su bendición podría haber sido el mantener a la familia junta y que la familia no se mantiene junta, quizás debe haber sido algo muy doloroso para Nefi para haberlo incluido como su bendición.
1: Y tal vez en el versículo, en ese capítulo 4 nos vamos a dar cuenta de cómo se siente a un Nefi, tal vez por esta encomienda que no puede llevar a cabo. O sea, uh -huh. es un peso tan grande de que, no siendo el hijo mayor, pero siendo el hijo que se queda encargado, porque otra vez tenemos que recordar que en la tradición judía, Lamán debió de haber sido aquel que divide la tierra, uh, se le debió de haber dado una porción doble a él, uh -huh. Y todo lo demás se divide entre todos los demás, pero él tenía que, que, que cuidar a su madre, tenía que hacer cosas, tenía que entregarle a todos los demás. Y en este caso, la man no vivió a la altura de esta bendición que le tocaba a él. Entonces Nefi dice, pero si yo soy el menor, ahora me tengo que hacer cargo. Esto no era para mí. Y otra vez, volvemos a, a, a la parte de Moisés también. Él no era bueno para hablar. O sea, hasta cierto punto Moisés... Se le llama y tuvo que, que, que obedecer el llamamiento. Pero definitivamente eso que dices que el hermano Harry lo plantea de esa forma es muy interesante porque si esa fue una de la encomienda lo siento decirlo, pero
0: no pasó. Y debe haber sido increíblemente doloroso para Nefi. Porque sabemos cómo no, nos ha dicho antes en, en otros versículos al principio cuánto le duele que la familia se esté dividiendo. Ahora... El capítulo 4 de Segundo Nefi es un capítulo que muchas personas lo llaman el Salmo de Nefi. Uh -huh. um, ¿Por qué el Salmo?
1: Bueno, el Salmo es como un canto, es como una... Eh, la palabra que estoy buscando es una plegaria hasta cierto punto.
0: Poética. Poética. Uh
1: -huh. Pero en este caso está hablando de los más profundos sentimientos de Nefi. Uh
0: -huh. Y también me, me gusta mucho... El, el contexto en el, que, en el que ocurre. Porque si hablamos del contexto, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Al, en, al principio del segundo Nephi Nefi 4, bueno, Leí fallece. Uh -huh. y, y vemos quizás el lado, son muy pocas las veces la escritura en las que se nos muestra quizás el lado emocional o el lado mental de, del escritor. Pero con el capítulo 4 podemos reconocer un poco cómo se sintió Nefi Luego, inmediatamente luego de la muerte de su padre y, y, y me gusta mucho ver ese aspecto de la vida de nephi porque quizás no lo podamos ver con los otros profetas pero nos ayuda a entender de que hey los profetas también son humanos los profetas también sienten como yo siento um, van a pasar por duelo como yo voy a pasar con duelo Va, van a sentirse um, entristecidos van a sentirse frustrados van a sentirse adoloridos por las circunstancias en las que están viviendo y no, nos muestra quizá una parte un poco más humana de Nefi y que es una parte humana que nos ayuda a decir, ok, cuando yo entonces esté en situaciones similares a las que quizás Nefi va a estar viviendo, entonces puedo agarrar est esta esperanza de cómo Nefi enfrentó esta dificultad en su vida para yo poder enfrentar las que voy a enfrentar yo ahora en la mortalidad.
1: Pero la situación aquí con Nefi no fue que pasó solamente... De la nada.
0: Y, y otra vez aquí,
1: hablando de Lamán y Lemuel, versículo 13. Y aconteció que no muchos días después de su muerte, hablando de Leí, Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael se enojaron conmigo a causa de las amonestaciones del Señor. Uh -huh. Entonces, Nefi tal vez todavía estaba eh, 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 llorando la muerte de su padre. Y sus hermanos dicen, está bien, ya él ya murió. De hecho, a lo mejor ya murió el viejo visionario, Qué bueno, ahora sí podemos nosotros tomar y hacer lo que querramos. Y Nefi, si recordáramos, yo Nefi nací de buenos padres, sabiendo que él, que su amigo, el profeta, y otra vez, aquí es interesante porque el profeta muere y Nefi recibe ese manto, esa, ese llamamiento, ese peso de ser profeta, no solamente gobernante. Entonces, Qué difícil para Nefi tomar esta responsabilidad y tener que lidiar con sus hermanos que no estaban tan
0: contentos. Uh -huh. Y también ya, ya empieza a ver, yo creo, Nefi lo que, lo que se viene, porque él le a estar en contra de él, a la mano y el a, a estar en contra de Nefi. Um, él sabe que no va a ser mucho tiempo hasta que vayan a tener que empezar a buscar su propio lugar dentro de la tierra prometida, que literalmente va a significar la separación. Uh -huh. y, y debe haber sido un momento demasiado difícil, pero quizás solo en, 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 entre paréntesis. Me llama mucho la atención cómo Nefi describe su dolor. Oh. Me, me llama mucho la atención, um, no sé, el versículo um, 17, oh mm. miserable hombre que soy, si mi corazón se, se entristece a causa de mi carne. Mi, eh, mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Eso me recuerda a José Smith. Ya, es, es, está, está quizá en, en un estado... Eh, eh, con todo lo que está pasando en el contexto, ¿no es cierto? Es interesante pensar, si Nefi está sintiéndose así, así de deprimido, así de, así de por debajo de, del mundo de cómo va la vida, me hace pensar... Hay veces que, por ejemplo, cuando nosotros no, nos despedimos de un ser querido o algo, Alguien viene, no sé si le ha ocurrido, pero me ha pasado que alguien viene y hey, Conoces el plan. Tú sabes mejor. No hay necesidad de... de, de yeah, échale échale ganas. ganas. Sí. Pero me gusta mucho esta imagen. Um, este, está bien. Y, y de hecho, Nefi no es el único. Cristo mismo, de hecho, uh, lo vemos en Juan. Um, Juan 11. Cuando Lázaro... Um, aún él no ha traído a Lázaro de vuelta y está con María y Marta. Quizás el versículo más corto y el versículo que, que, como maestro, cuando uno pide a un alumno hacer un devocional o un pensamiento espiritual, sí. y, y Cristo lloró. lloró. Sí. Pero creo que es interesante reconocer que si Cristo lloró, si Néfi nos demuestra en, en un lado emocional que él también está deprimido y por debajo de todo, entonces... Cuando yo esté por debajo de todo y esté deprimido y quizás esté llorando o esté pasando por el duelo en mi vida, que no debemos, no debemos decir, no, eso, usted sabe el plan. Yo sé el plan. Cristo sabía el plan. Nefi sabía el plan. Pero es parte de la vida mortal el sobrellevar estos dolores que nos van a ayudar en algún momento también a crecer espiritualmente. Porque en esta circunstancia fue donde Nefi encontró la esperanza y el liberador de de estos sentimientos que lo agobiaron luego de la muerte de su padre. Entonces, solo como paréntesis, creo que es bueno normalizar o decir, hey, cuando alguien esté despidiéndose de un ser querido, sí conocemos el plan, pero está bien el pasar por el duelo. Es parte de la vida mortal. En
1: el versículo 20, la primera frase con eso que estás diciendo, él siempre
0: reconociendo
1: por qué podía pasar estas cosas. Mi Dios ha sido mi apoyo. Y... Otra vez, lleva mucha fe, lleva mucha comprensión, lleva mucho entendimiento y tal vez horas y horas de orar y conocer a Dios. Pero Nefi dice, Él ha sido mi apoyo. Y yo creo que para todos nosotros, si podemos reconocer que en todos estos momentos Dios estará con nosotros y será nuestro apoyo. Y cuando dice apoyo, es esa persona en la que me puedo recargar, en la que puedo llorar, en la que puedo decirle, Padre, ¿por qué te lo llevaste? ¿por qué pasó esto?
0: Él va a estar allí. Porque este llamamiento, porque ahora Él está recibiendo este llamamiento, ¿no es cierto? El manto del que hablábamos de ser el profeta, me recuerda mucho también. En el versículo 20, como lo, lo dice, um, Él ha sido mi apoyo. Y la siguiente frase dice, Él me ha guiado por entre mis aflicciones en el desierto. Es interesante porque muchas veces en las Escrituras vamos a encontrar a alguien que nos dice, en el desierto, fue, uh -huh. fue, fue, es como un lugar de escape el desierto. Y yo, yo pensaría en el desierto como un lugar solo, lúgubre, quizás mucha calor, quizás mucho frío en la noche no, no pensaría en el desierto como un lugar de o oh, es un lugar donde he encontrado paz, pero interesante porque Nefi nos empieza a dar a conocer que quizás cuando yo esté en los desiertos de la vida ¿quién está en el desierto conmigo? y que ha sido también lo podemos ver de vuelta incluso Moisés ¿quién estuvo en el desierto con Moisés? cantamos himnos en la iglesia, por ejemplo el himno um, Oh Dios de Israel donde, donde se nos dice, de día ¿Cómo es esa frase en el himno en español? De día.. Um, ¿Qué himno estamos hablando? Odio de Israel. De día la sombra. Uh -huh. De noche la luz. Uh, nos da la referencia de que cuando estamos pasando por los momentos difíciles de la vida, Él no nos deja solo. Él nunca nos abandona. Y, y de hecho hay frases como, en el Valle de la Muerte, um, el mismo himno, Odio de Israel, que es el número 5, número el himno número 5, en el Valle de Muerte no nos desamparará o no nos dejará. Entonces creo que es importante también recordar, Nefi está viendo al desierto y quizás mano y Muel mirarían al desierto por el que ellos eh, eh, pasaron antes de llegar al la prometido y dirían, oh, fue el peor tiempo de mi vida. Pero Nefi está hablando del desierto como un lugar de revelación, como un lugar donde el Señor estuvo con él, donde él se pudo apoyar, donde el Señor lo apoyó a él. Entonces quizás también nos da a conocer una perspectiva de cómo nosotros podríamos enfrentar el día a día, que sería... Hey, quizás estoy en el desierto ahora, pero, pero piensa: antes de estar en el desierto, Moisés y Israel eran esclavos. Estoy contigo. O cuando estoy en el desierto, sí, pero ahora Jerusalén, la familia de la se está, está siendo destruida. Y tú, en, en un desierto, te estoy preservando, te estoy protegiendo. Entonces, quizás cuando estemos en el desierto, en vez de enfocarnos en no hay, no hay agua, o no hay comida, y hay carne cruda, o lo que sea, deberíamos ser un poco como Nefi y recordar. ¿Quién está en el desierto conmigo?
1: Y es interesante que mencionas eso porque um, eh, yo lo había aprendido desde que cuando estuvimos en, en Jerusalén e hicimos estas, estos estudios, nos dimos cuenta de que eso que dices, Dios siempre que quiere revelarse a su pueblo, siempre que quiere estar en medio de ellos, lo saca de la ciudad, lo saca de la comodidad, lo saca de algo organizado al desierto. Y es como un renacimiento, te saco de donde estás, para que vayas al desierto y tengas una preparación. Jesucristo no fue a ayunar a un, a un resort de Cancún, a, a, a un lugar donde, había, donde se le iba a atender, iba a estar tranquilo. Fue al desierto a ayunar por 40 días. Como tú lo mencionaste, el pueblo de Israel, Moisés, todos van al desierto porque ahí es donde está Dios. Y yo creo que esto, para todos los que ven eh, están viendo ahora, sería una buena actividad de darse cuenta de todas las ocasiones en que aún... Um, Adán y Eva salieron del jardín al mundo, al mundo lúgubre y ahí es donde recibieron toda la instrucción que necesitaban para regresar a vivir al Padre. Entonces, nosotros aún de nuestra vida premortal tuvimos que salir de ese estado de confort, tuvimos que salir de esa parte para venir al desierto de las aflicciones. Porque aunque Satanás se llene la boca de decir que el mundo es su reino, en medio de todo eso, el poder de Dios nos está instruyendo, nos está diciendo, nos está dando las cosas, los signos, las señas y todas las cosas uh -huh. que necesitamos para regresar a vivir con Él. Qué interesante uh -huh. esa doctrina de que cada vez que Dios quiere revelarse a su pueblo, es en el desierto.
0: Yeah. A mí me gusta también la palabra, en el, estamos en el versículo 20 aún, sí. pero me gusta cuando dice, y me ha preservado sobre las aguas del gran mar cuando pienso en el gran mar. Es imposible que yo solo pueda cruzar el gran mar. Yo solo no puedo. Yo quizás me meto un par de olas al principio del de, de océano y la ola me agarra hasta la orilla de nuevo.
1: Para empezar, quién sabe si hubieras podido construir el barco. No, 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 yo, no
0: bueno. Pero la verdad es interesante pensar que en, en el medio de ese dolor, en el, en, el me, en el medio del miedo de lo que se viene, quizás uh, se está sintiendo ahogado en el pensar, ¿cómo voy a hacer todo lo que tengo que hacer? El desierto se transforma, o la, el cruzar por las aguas se transforma en el recordatorio: ¿Quién estuvo ahí conmigo? Y una, hermo, una hermosa imagen, el recordar y el, el ser recordados por medio del libro Mormón, de que cuando estemos en el medio de las aguas profundas, uh -huh. cuando yo solo no voy a poder salir de esta, o cuando estoy en medio del desierto, que solos en el desierto no vamos a poder sobrevivir, pero ¿quién proveyó maná en el desierto? ¿Quién proveyó Geoman. comida en el desierto para la familia de Leí? Entonces, me, me encanta el recordatorio. Y cómo vamos a empezar a ver entonces el cambio en este Salmo, que empieza obviamente tan por debajo, tan deprimido, tan frustrado por, por la vida mortal y por, por, por los pecados. Y luego él empieza a reconocer, ¡güey, güey, espérate. Dios. Eh, es, es él quien está conmigo y no me ha abandonado.
1: Oh, Señor. Versículo 34. En ti he puesto mi confianza, y en ti confiaré para siempre. No pondré mi confianza en el brazo de la carne, porque sé que maldito es aquel que confía en el brazo de la carne. Sí, maldito es aquel que pone su confianza en el hombre o hace de la carne su brazo. Sí, sé que Dios dará liberalmente a quien pida. Sí, mi Dios, y fíjate que es interesante, mi Dios. Y, y esto yo siempre, cuando comparto mi testimonio y digo, Cristo murió por mí, y siempre he dicho, hay que ser un poquito... Egoísta en ese sacrificio, porque entonces lo tomo muy personal. Es como decir, mi hermano Jesucristo murió por mí. Así que se me hace interesante que Nefi dice, mi Dios me dará, si no pido impropiamente. Por lo tanto, elevaré hacia ti mi voz, sí si clamaré clam a ti, mi Dios roca de mi rectitud. he aquí mi voz ascenderá para siempre hacia ti, mi roca y mi Dios eterno Amén.
0: Algo que, que quizás estoy pensando con con cierto este, este comentario. Mi mente fue a la reunión sacramental cantando un himno. Asombro me da el amor que me da Jesús. Jesús. Um, Cristo es, es, un, es, un, es un Dios del, del, del Uno. Siempre ha sido así. Él ministra a la persona. Él me ministra a mí. Um, no, es, no es solo un, un Dios grupal, lo vamos quizás a analizar en, en muchas semanas más adelante, pero cuando llega a las Américas Cristo, Él uno va a entrar uno. uno a uno um, y, y no nos abandona. Ahora alguien quizás podría pensar, bueno, Nefi era profeta, el Señor obviamente estuvo con Él, pero ¿qué, qué hay de mí? Bueno, también, si retrocedemos un poquito en el 24 y de día <risa> vemos de nuevo un poco el. Sí. ¿no es cierto? El. el las letras, del himno. La, las letras del himno. De, de día um, me ha hecho osado en ferviente oración ante él. Sí, he elevado mi voz en las alturas y descendieron ángeles y me ministraron. El Señor no dejó tampoco a Nefi solo en el sentido de que solo él vino, que obviamente es lo más importante de que el Señor le ministró, pero el Señor le ministró por medio de ángeles. Entonces también me da, me da mucha esperanza el pensar de que cuando estoy en el desierto de la vida, el Señor no me va a abandonar y el Señor va a enviar ángeles para ministrar, para ayudarme, para fortalecerme, para sacarme de, de quizás esa angustia y dolor que voy a estar sintiendo por simplemente estar en el mundo lúgubre. Que va a haber dolor, que va a haber enfermedad, que va a haber aflicción. Pero el Señor va a enviar ángeles. El Elder Holland, uno de quizás de los discursos, mis discursos favoritos del Elder Holland, él, él nos enseña que los ángeles no son con alas y no. descendiendo del cielo sí. pero los ángeles nos ministran desde los dos lados del velo, hay ángeles desde el otro lado del velo ministrándonos pero también hay ángeles en este lado del velo que el Señor puede utilizar para quizás extender una mano para dar un abrazo para venir a ayudar a mudarse a alguien de casa o para traer galletitas o lo que sea, para ministrar y, y es, vivimos en la dispensación donde tenemos las llaves del ministerio de ángeles. Uh -huh. um, el Señor no ha cesado de enviar ángeles en nuestra vida. Hay ángeles que nos están ministrando. Um, ángeles que vemos y ángeles que no vemos. Pero hay ángeles alrededor de nosotros. Entonces, que, si, si quizás está en el desierto ahora, si quizás está ahora en el medio de las aguas profundas, recuerde, el Señor va a ministrarle con ángeles. Y Él está ministrándonos. Es eh, eh, una de las bendiciones quizás más grandiosas que yo encuentro en esta dispensación. El ministerio de ángeles es real, existe y nosotros tenemos acceso a la ayuda de ángeles. Y bueno, en el capítulo 5, ya para
1: ir tal vez terminando la clase porque vamos a hablar en esa separación de la cual hemos estado hablando desde el principio de la clase. Uh -huh. Por ahí el versículo 5, bueno, a los hermanos de, de Nefi empiezan a, a tratar de quitarle la vida, versículo 2. Uh, ellos piensan que lo quiere gobernar, está en el versículo 3, en el versículo 5, uh, el Señor me dice, me advirtió a mí Nefi que me apartara de ellos y huyese al desierto. Así que Nefi toma a la familia de Soram, a la familia de Sam, a Jacob, José, se van, y después de varios días ellos ponen sus, sus tiendas, se, eh, se establecen y empiezan a, a ser industriosos. Versículo 13, aconteció que empezamos a prosperar en extremo y multiplicarnos en el país. Y en el versículo uh, 15 y 16, construyeron edificios, o sea, habla, bueno, para empezar, le dan el nombre de Nefi a esa tierra donde llegan, y empiezan a edificar una ciudad. Y qué interesante, si nos pusiéramos a ver un poquito, y, y hermanos, aquí no voy a decir más de esto, pero nos pusiéramos a ver las áreas, por lo menos, de Mesoamérica y demás, en las ruinas, ruinas, uh, este, que existen de los edificios y demás podemos imaginarnos empezamos a construir edificios, trabajar con toda clase de madera, estoy en el versículo 15 de segundo Nefi 5 de hierro, de cobre y de bronce pero lo interesante de aquí es que no podían construir una ciudad sin que hubiera un templo versículo 16 y yo Nefi edifiqué un templo y lo construí según el modelo del templo de Salomón el primer templo que sabemos en las Américas, Nefi lo construye por el gran conocimiento de las tiernas misericordias que él tenía de Dios. Le voy a hacer un templo y le voy a venir a adorar.
0: Y es lo que le enseña a su familia. Algo que quizás me llama la atención de esto es, se acaban de separar, ¿no es cierto?, la familia, y si se separan, Nefi es el que se va. Eso, eso quiere decir que Nefi se va de la, de la tierra de herencia Así es. a buscar una nueva tierra. Y cuando Nefi se va, Nefi entonces dejó atrás también a sus padres que habían sido enterrados en la tierra de herencia. Entonces es interesante ver cómo al construir este templo, um, no tan solo es, vamos a construir un templo porque queremos hacer lo que hizo Salomón, pero es construir un templo porque Nefi también está buscando reconstruir las enseñanzas de su padre y volver a traer los convenios que su padre había enseñado y que se pudieran mantener durante el tiempo. Cuán bendecido fue este pueblo. Interesante porque construyeron un templo. Lo decimos tan como como si sí. se construyó un <risa> templo. Ya, tronó los dedos y ya, ya que es el templo. Quizá porque hoy en día construimos un templo tres años, un <risa> templo. Pero la verdad es que esto fue trabajo y, no, y no, no tenían una constructora, y no, no tenían las herramientas que tenemos nosotros. Entonces vemos que Nefi se va, se aparta, se divide la familia, pero al dividirse la familia, lo mencionó en, en ese resumen del capítulo 5, se vuelve un, un pueblo industrioso, se van a trabajar, se van a construir esta ciudad, van a construir el templo, va, va a tomar un esfuerzo grande, que quizás sería parte de la clave del por qué llegamos, ¿no es cierto?, al final del capítulo 5. Cuando, cuando vamos a entender cómo describen ahora que están divididos, cómo describen ahora que construyen y tienen su templo, aconteció que vivimos de una manera feliz. Y al vivir de una manera feliz, Elder Holland enseñó en el año 2014 que hay tres cosas que quizás nos ayudarían a nosotros ser felices. Porque si alguien me dice, ponerte a trabajar te hace feliz, yo diría, ¿trabajar hace feliz? Bueno, lo primero que enseña Elder Holland, Elder Holland dice, las personas deben vivir el Evangelio de Jesucristo. Que de hecho, al leer el, el capítulo 5, aprendemos de que ellos estudiaban las escrituras, que ellos seguían y guardaban los mandamientos. Um, dice en el versículo 10, nos afanábamos por cumplir con los juicios y los estatutos y mandamientos del Señor en todas las cosas. Entonces, eran diligentes no solo en solo ir a trabajar y construir, pero también en vivir el evangelio. el del joven lo segundo que enseña, dice, la felicidad se encuentra en las manos de una persona. No de acontecimientos ni circunstancias, ni tampoco por fortuna o desgracia. Si alguien se pone a pensar, Nefi podría haber dicho, qué vida más miserable, no funcionó, quizás mi, mi bendición era mantener la familia unida, la familia se dividió, estas circunstancias son difíciles, vamos a tener que construir una nueva casa, porque también están construyendo casas. Así es. Y vamos a tener que construir un templo. Pero la verdad es que la felicidad se encuentra en las manos de uno mismo, no en las circunstancias en las que me encuentro. Y lo tercero que enseñó Elder Holland es que debemos ser industriosos y esforzarnos. Um, el Elder, no Elder, el presidente Hinckley, fue el, el que enseñó, si recuerda la historia de su padre, que oh, uh -huh. le dice, si quieres ser feliz, olvídate de ti y ponte a trabajar. <ríe> sí. Entonces Elder Holland nos da también... No, yo creo que quizás se inspiró en parte de segundo en Segundo 5, no sé, pero lo que sí sé es que en Segundo en 5 vemos claramente que la felicidad va línea en línea con lo que nos enseña Ander Holland, cómo puedo ser feliz yo hoy en día. Entonces, si quiero ser feliz, tengo que ponerme a trabajar, la felicidad está en mis manos y debo vivir el Evangelio.
1: Y con eso que dices, el, el, el capítulo 5 está lleno de esos ejemplos, de hecho, Uh, por ahí también en el versículo 26, Nefi empieza a consagrar a Jacob y a José para que fueran sacerdotes, empieza a crear esta organización de esta ciudad de, 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 gober, de gobierno secular y aparte dentro de la iglesia, ahora que tienen un templo, habían pasado casi 30 años y bueno, continúa allí uh, escribiendo Nefi sobre las planchas. Sin embargo, hay dos versículos que mucha gente nos echa en cara a nosotros como miembros de la iglesia, o más bien uno, donde habla de una marca y de una maldición a los lamanitas. En ese momento que se separaron, uh -huh. Nefi empieza a hablar de esto casi, casi como si propio Nefi estuviera maldiciendo a sus hermanos. Y, y habla de una marca oscura. De hecho, podemos hablarlo aquí. Y lo voy a leer uh -huh. para que podamos hablar un poquito de eso y compararlo con el contraste de, 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 de no solamente de la maldición, sino la bendición cuál es también. Uh -huh. Versículo 20, segundo Nefi 5, por tanto, se cumplió la palabra que el Señor me habló diciendo, por cuanto ellos no quieren escuchar tus palabras, serán separados de la presencia del Señor, y he aquí, fueron separados de su presencia realmente. Versículo 21, y este es donde nos van a, tal vez, decir, es que ustedes son racistas, Ariel. Así que, necesito tu expertise que nos expliques esto aquí, porque dice, y él había hecho caer la maldición sobre ellos, ¿sí?, una penosa maldición a causa de su iniquidad, porque aquí habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que les cubriese una piel de color oscuro para que no atrajeran a los de mi pueblo. Y de aquí, muchos hermanos dicen, los mormones, y discúlpeme que lo digo así, los miembros de la iglesia de Jesucristo y de los Santos de los Últimos Días, son racistas. Uh
0: -huh. ¿Qué podemos...? O las enseñanzas del libro de son eh, Más bien, lo, lo, exactamente. Ya, bueno, lo primero, lo primero. Versículo 20. Uh, fueron separados de su presencia. Esa es la maldición. Esa es la maldición. La maldición es que ellos, la Mahan, Lemuel y su posteridad, fueron separados de la presencia del Señor. Y
1: fíjate que muchas veces decimos, ah, es que la maldición es que son de, de color morenito, así uh -huh. como yo. Entonces, no. Ariel, soy
0: maldecido. No, lo que, lo que, no, no es maldecido. <risa> lo que sí es importante entonces reconocer es, Literalmente, la maldición fue una separación del Señor. Pero esto también me hace pensar: si estamos hablando de que eran ellos y su posteridad, bueno, ¿qué pasa en el Amán, capítulo 13, versículo 5? Vamos a encontrar a un profeta, la manita. Entonces, ¿qué pasó con la maldición? Uh -huh. Entonces, si él está trabajando con el Señor, entonces hubo un momento dentro de la historia del libro de Mormón en que la, la maldición se va, se levanta. Y de hecho lo encontramos en Alma en el capítulo 23, en el versículo 18, donde se nos menciona que nunca más la maldición Fue relevante. le, siguió, le ¿Sí? siguió a los lamanitas. No, no le siguió esa maldición. No, esa es la maldición. Ahora, cuando hablamos de la marca de la maldición, eso también es, es, es diferente. Y eso es lo que la gente a veces confunde. Sí. No, la marca de la piel no era la maldición. Um, al algunos historiadores de, del, del libro de han enseñado que Quizás hubo alguna uh, parte de la marca era para proteger, para que la iniquidad no siguiera ocurriendo, para que el pueblo del Señor no se mezclara con el pueblo que estaba en contra de él, que estaba sin él, porque ya no estaban en su presencia. Y qué contraste más interesante, ¿no? Porque tenemos a los Lamanitas, que van a estar separados de la presencia del Señor, pero tenemos a los Nefitas, que tienen el templo, donde van a encontrar la presencia del Señor uh -huh. también. Entonces, solo si, si hablamos de de la marca, la marca no sería algo nuevo dentro del Evangelio en general, dentro de la Biblia. El Señor, por ejemplo, le decía a su pueblo que no se juntaran o que no se fueran a casar con, con alguien de... que no fueran del convenio. Con los... Hablando del pueblo de Cana. Ya, yeah, con los cananeitas. Uh -huh. Entonces es interesante ver cómo no es, no es diferente si el Señor estaba tratando de preser pre preservar a su pueblo de la iniquidad o de estar separado de él. Pero también debemos recordar que el libro de Mormón no viene a darnos um, como propósito cuál es el origen de las razas. Ese no es el propósito. Eso no es lo que el libro de Mormón viene a hacer. Simplemente fue una marca debido a la iniquidad que demostraba que el Señor no estaba con ellos. Pero el Señor no, lo, no es el Señor el que dice, ok, bye, chao. Fue la decisión de ellos. No estar con el Señor
1: Y en realidad esa y, y, y en realidad lo explicaste muy bien esa parte de la marca Porque en realidad dice, uh, la marca es una piel oscura Pero bueno, o sea, cuando dice oscura, no dice negra, no dice eh, más oscura Yo soy oscuro a comparación de muchos otros Yo de hecho soy un poquito más oscuro que a, a comparación tuya Si nos fuéramos tan solo por una, un color de piel En realidad, ¿quién realmente sería blanco y deleitable? Uh -huh. Eso no se aplica no es, el, el libro de Mormón no habla de colores el, el libro de Mormón habla de decisiones que la persona toma y se aleja De hecho, una de las bendiciones que leí siempre le dio a su familia Desde que llegaron a la tierra prometida Y podemos regresar a, al segundo Nefi 4.4 4, Dice, porque el Señor Dios ha dicho Al grado que guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra uh -huh. Y el hecho de prosperar viene de esta palabra en latín, pro, hacia adelante, esperar. O sea, caminar con esperanza hacia adelante. Y el hecho de caminar con esperanza hacia adelante es que yo tengo a Jesucristo, a Dios de mi lado. Esa es la bendición. Si la comparamos con la maldición de decir, han sido separados, no estás prosperando. Y muchas veces, porque el libro de Mormón también habla de que fueron industriosos, construyeron, llegaron a tener posesiones, el hecho de ser próspero significa una, uh, un progreso en todos los ámbitos de la vida, no solamente económico, sino espiritual, físico, moral. Y ese es el contraste de la maldición de aquellos que decidimos no seguir a Dios, nos separamos, pero si decidimos seguirle, prosperamos. O sea, estamos caminando hacia Cristo con esperanza de que vamos a recibir algo mejor. Yeah.
0: Testificamos de que el Señor no hace excepción de personas. Um, y en la iglesia de Jesucristo, en su iglesia, no hay excepción de personas. Quizá una de las imágenes más poderosas en cuanto a eso es cuando asistimos a la casa del Señor, al templo. Cuando asistimos al templo, y de hecho hemos hablado de la construcción del templo, en el templo todos somos iguales. Todos estamos vestidos de blanco y no hay, no hay un, un rango de aquí los de acá, acá los de allá, no hay realmente somos, somos uno para el Señor y, y somos realmente toda alma, el, en Doctrina y Convenio el valor de toda alma es grande en la vista de Dios, y es lo que quizás deberíamos también trabajar nosotros, cada día en que el valor de cada alma sin importar de dónde vienen sin importar situación económica, sin importar educación, sin importar el color de la piel, sin importar el acento con el que hablan, sin importar de cómo hablan, o si hablan o no hablan, el Señor no hace excepción de persona. Y ese es, no es sacado como muchas veces lo sacan de contexto, el, lo que realmente ocurre aquí en, en esta parte del libro mormón.
1: Y podemos terminar con las mismas palabras que Nefi declaró en 2 Nefi 26.33. A nadie, hablando del Señor, a nadie de los que a él vienen desecha sean negros o blancos esclavos o libres varones o mujeres y todos son iguales ante dios yo testifico el día de hoy que dios recibe a todos a todos aquellos que deciden y escogen seguirle aquellos que decidan lo contrario dios no los desecha esas personas se separan de dios porque Dios siempre está en el mismo lugar. Y eso es algo interesante. Dios no se separa de nosotros. Dios siempre va a estar igual, como está el sol en el firmamento dándonos la luz. Yo soy el que me voy a alejar. Pero el momento que yo desee regresar, sea del color que sea, de la estatura que sea, del peso que sea, Dios está allí para recibirme.
0: Entonces, a pesar de las circunstancias en las que estemos, a pesar de lo que hayamos hecho o lo que estemos haciendo, si realmente tomamos la decisión de volver, se puede volver, por medio de la expiación de Jesucristo, por medio de Cristo mismo, quien fue el que ayuda a Nefi a salir de este sentimiento de dolor, o de depresión, o de tristeza, y de angustia, bueno, nosotros también podemos salir de ese mismo lugar por medio de Cristo.
1: Y lo testificamos en el nombre de Jesucristo.
0: Amén. Amén.